0: carinhosa de Acopiara, sertão central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russas.
1: 6 horas e 31 minutos. Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 3 de dezembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Justiça prorroga por mais 30 dias conclusão do inquérito sobre desabamento do edifício Andréa. Bancos fazem mutirão para negociar dívidas em atraso. TRE abre novo prazo de agendamento biométrico em Fortaleza. Audiência sobre plano diretor de Fortaleza começa em janeiro. Essas e outras notícias em instantes.
0: YH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h32. Polícia. Polícia.
1: A justiça prorroga por mais 30 dias a conclusão do inquérito que investiga as causas do desabamento do edifício Andréa aqui em Fortaleza. O prédio residencial de sete andares desabou, deixando nove pessoas mortas. Sete foram resgatadas com vida. A repórter Darley Mello tem mais informações.
2: A concessão de mais 30 dias para a entrega do inquérito sobre o edifício Andreia foi dado a partir da complexidade que o caso exige. Nós vamos conversar agora com a promotora Ana Cláudia de Moraes, da 93ª Promotoria de Justiça, que está ligada à 14ª Vara Criminal. Então, assim, ainda precisam ser analisados vários laudos, testemunhas ainda precisam ser ouvidas, portanto, essa permissão de mais 30 dias para a entrega desse inquérito, apesar de que o prazo total seria de 90 dias.
3: Isso, a gente analisou o caso e é um caso que todos conhecem, foi de muita repercussão nacional, então a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito complexo, então ainda tem muita diligência para ser efetivada, ouvidas de, de testemunhas, é, laudos periciais, técnicos, né? inclusive o Ministério Público nomeando assistente, né, para realmente a gente ter uma resposta do que aconteceu no Edifício Andréa.
2: No caso, é, vocês pretendem acompanhar, analisar o passo a passo, para saber se esses 30 dias realmente serão
3: suficientes? Sim, acompanhar passo a passo, inclusive eu vou ver uma audiência com o delegado que está presidindo o caso, o doutor Munguba, para ver a, as necessidades dele, no que a gente pode ajudar mais de perto. O nosso núcleo de investigação criminal, o NUINC, também está atuando de perto nesse caso. Né? Depois dessa fatalidade, também a gente está com um núcleo de inspeção, acompanhando mais de perto é, prédios né, que estejam nessas condições. Colocando em risco não só os moradores, como a vizinhança. Obrigada pelas
2: informações. Darley Mello para a
1: Rádio Verdes Marques. Os 218 formandos do Corpo de Bombeiros do Ceará que atuaram no resgate de vítimas do edifício Andréa foram nomeados nesta segunda-feira na sede da corporação no bairro Jacarecanga. Com a formatura dos novos soldados, o Estado passa a ter um efetivo de 1.787 bombeiros, segundo o comandante Eduardo Holanda, responsável pelas operações realizadas no edifício. Na data da tragédia, no dia 15 de outubro, o grupo fazia parte do curso de formação e foi convocado para atuar no trabalho de resgate das vítimas. O prédio residencial de sete andares desabou, deixando nove pessoas mortas. Sete foram resgatadas com vida. E a Polícia Federal capturou duas pessoas que receberam cédulas de dinheiro falso pelos correios no Ceará. Uma delas é um adolescente apreendido em Quixeramobim e a outra é um homem detido em Fortaleza. A polícia descobriu que haveria uma remessa de dinheiro falso para o Ceará e com isso chegou a dois suspeitos. Foram apreendidos R$ 3.800,00 em cédulas de R$ 150,00 e R$ o menor de idade foi encaminhado da legacia de Kishiramubim, liberado após ser ouvido. O homem preso foi autuado por crime de moeda falsa, com penas de reclusão de 3 a 12 anos, encaminhado à sede da Superintendência Regional do Ceará, onde fica à disposição da Justiça Federal do Estado. 6h35. Saúde. Postos de saúde de Fortaleza realizam exames de retinografia colorida, destinados a pacientes com diabetes de alto ou muito alto risco. Roberto Nascimento.
4: Os exames são realizados desde ontem e seguem até a próxima sexta-feira nos postos de saúde Matos Dourado e Anastácio Magalhães, nas regionais 6 e 3, respectivamente. A iniciativa vai beneficiar cerca de 570 usuários que já estão com a solicitação agendada. A ação conta com a parceria das residências da Escola Cearense de Oftalmologia, do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Oftalmoclínica, do Instituto Cearense de Oftalmologia e da Sociedade Cearense de Oftalmologia. Após a realização dos exames, os laudos serão inseridos nos prontuários dos usuários e logo serão encaminhados para os procedimentos necessários por meio dos convênios contratualizados pelo município. A retinografia colorida é uma documentação do fundo do olho que avalia a retina, o nervo óptico e os vasos retinianos por meio de fotografias de alta definição. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: A polícia investiga o caso do torcedor do Ceará que aparece em um vídeo realizando disparos de arma de fogo em uma festa de uma torcida organizada. As imagens foram gravadas em uma das sedes da Ceará Amor, na Avenida João Pessoa, em Fortaleza, após a partida do vovô contra o Atlético Paranaense. No vídeo é possível ver um dos torcedores atirando para o alto enquanto acontece uma apresentação musical. Mais detalhes sobre esse caso você pode conferir no site do Diário do Nordeste. E considerado o terceiro tipo mais predominante no país, o câncer de pele atinge cerca de 180 mil brasileiros por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Para tentar conter o avanço da doença, a Sociedade Brasileira de Dermatologia elegeu, desde 2014, o dezembro como o mês de atenção e prevenção da doença. É o chamado dezembro laranja. Em entrevista à Rádio Verdes Mares, a dermatologista Ercília Queiroz reforçou alguns cuidados básicos com a pele, principalmente nesse período de altas temperaturas e festas de fim de ano. Vamos ouvir.
5: Bem, diante desse período mais exposto ao sol em atividades ventiladas, de imersão, contato com água, excesso de orienta-se uma aplicação regular de filtro solar em todas as áreas expostas, se é possível a cada duas horas, o filtro ser aplicado, e um fator de proteção solar no mínimo 30, porém, em é, atividades em que haja uma exposição excessiva, pelo menos um fator de proteção 50. Use de acessórios, roupas, o que for possível, cobrir a maior parte do corpo com roupas, guarda-sol, óculos escuros. Sempre lembrar de proteger os olhos, além de é, vestimentas e, claro, procurar sempre a sombra, né, locais em que haja maior proteção do sol é o que a gente leva em consideração nesse período de sério.
1: A Rádio Sertão Central AM de Senador Pompeu completa hoje 38 anos. A emissora retransmite diariamente o Rádio Notícias Verdes Mares. O Sistema Verdes Mares parabeniza a todos que fazem a Rádio Sertão Central por esta data especial. Parabéns. E começa amanhã em Sobral o 13º Encontro Mestres Mundo. O evento vai reunir os tesouros vivos da cultura do Ceará, representados pelos 78 mestres e mestras de cultura vivos. A ação é uma iniciativa da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e oferece uma vasta programação cultural gratuita e aberta ao público durante os quatro dias de evento, com atrações regionais, nacionais e internacionais. É o que informa o secretário Fernando Piuba. O Encontro Mestres do Mundo é um ambiente de compartilhamento dos saberes e fazeres, das artes e ofícios dos mestres e mestres da cultura popular tradicional do Ceará, convidando também grupos tradicionais de lugares distintos do Brasil e também do mundo. A 12ª edição do Festival das Flores de Olambra chega neste mês em Fortaleza e Sobral. Na capital, a programação começa amanhã e segue até o dia 20 de dezembro na Praça do Ferreira, no centro da cidade. Já em Sobral, o evento acontece na Praça de Cuba, a partir de quinta, e segue até o dia 15 de dezembro. A entrada é gratuita. Mais de 150 espécies de flores estão em exposição. Entre elas, orquídea, cactos, rosas, bonsais, frutíferas, além de ervas medicinais. 6h40. Em instantes, prefeitos realizam em Brasília a última mobilização de 2019. Já, já. Rádio Notícias Verdes Mares, 810.
0: Rádio Notícias Verdes Mares. 6 e 42
6: Política.
1: A Confederação Nacional de Municípios promove hoje em Brasília a última mobilização de 2019. Os gestores municipais vão se reunir no auditório Petrônio Portela do Senado Federal a partir das 9 da manhã para pedir apoio dos parlamentares à pauta prioritária. Além de pleitos que aguardam votação no plenário ou nas comissões, a CNM destaca trecho da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que propõe a extinção dos municípios de até 5 mil habitantes que não atingirem, em 2023, o limite de 10% dos impostos municipais sobre a receita total. Uma comitiva de prefeitos cearenses já está em Brasília para participar da mobilização. O presidente da Associação dos Municípios do Ceará, a prece Nilson Diniz, destaca a pauta de reivindicações.
6: Nós temos uma pauta extensa, a questão do 1% de setembro, da lei das licitações, que houve uma mudança, de recursos que veio direto das emendas para as prefeituras, é uma pauta também que nós estamos trabalhando nesse sentido, própria extinção do Fundeb, o ano que vem nós vamos ter fim do Fundeb como lei, e a gente precisa colocar isso aí como uma pauta. Enfim, são vários temas importantes essa pauta da extinção dos municípios. Eu acho que ela, quando coloca os dois critérios, o primeiro critério, do ponto de vista populacional, a gente realmente tem que fazer uma discussão sobre um corte em relação a isso. Hoje existem municípios com menos de mil habitantes, mas com relação à questão da renda, essa é uma discussão que a gente realmente tem, assim, uma grande repulsa. Primeiro, porque nós temos 82% dos municípios brasileiros eles não atingem 10% de receita própria em relação à receita total. E 96% dos municípios cearenses. Isso dados de 2017, feito agora há pouco tempo pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
1: Terminou nesta segunda-feira o prazo para apresentação de emendas à Lei Orçamentária Anual do Estado do Ceará para 2020. Foram apresentadas mais de duas mil emendas que serão discutidas até a próxima quinta-feira pelos técnicos do governo e até o dia 10 pelas comissões da Assembleia Legislativa. Os destaques com o diretor do Departamento Legislativo, Carlos Alberto Aragão.
7: Mais de mil emendas foram apresentadas, principalmente a lei orçamentária. A Comissão de Orçamentos está fazendo levantamento ainda de quantas emendas foram apresentadas ao plano por anual. O deputado Júlio César, que é o relator dessas duas matérias, irá analisar as emendas. Depois o deputado Tim Gomes deve reunir a Comissão de Orçamentos e Finanças e Tributação. Que o parecer não somente ao projeto, como também as emendas que foram apresentadas pelos parlamentares, que a Casa deve encerrar seus trabalhos até o dia 20 de dezembro, tendo em vista que o dia 22, que é o período final, cai num domingo e a Casa só entra em recesso votando essas duas leis orçamentárias. Então, é um mês bastante decisivo, praticamente, nós estamos no início desse último período, nós temos 17 dias que nós temos pela frente para que a Casa possa deliberar essas matérias, bem como outras de parlamentares e matérias também de outros poderes.
1: E o TRE abre novo prazo de agendamento biométrico em Fortaleza. Quem perdeu o prazo pode agendar atendimento nos postos de atendimento espalhados pela cidade.
8: Alessandra Castro. Os eleitores que perderam o prazo do recadastramento biométrico em Fortaleza encerrado na última sexta, 29, já podem fazer o agendamento em um posto de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para regularizar a situação eleitoral. As pessoas que se encontram nessa situação têm até 6 de maio para regularizar o título. No entanto, o tribunal alerta os eleitores que perderam prazo para procurarem atendimento em um dos 15 postos do TRE espalhados pela cidade o mais rápido possível, antes do título ser cancelado. Na capital, ainda restam cerca de 390 mil eleitores para realizar o procedimento obrigatório. O agendamento do Cadastro Biométrico pode ser por meio do site wwwtre cejusbr Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
1: A semana no Congresso Nacional começa com as atenções voltadas para vetos presidenciais que ficaram pendentes. Deputados e senadores voltam a se reunir para tentar limpar a pauta antes do recesso. A repórter Niliane Macedo tem mais detalhes.
9: A expectativa é que o novo marco legal do saneamento básico também seja pautado nesta semana. Os deputados devem aprovar o texto do relator Geninho Zulani do Democratas de São Paulo, mas essa não deve ser uma discussão muito tranquila. O tema é polêmico e não tem o apoio dos líderes da casa e, com certeza, enfrentará resistência no plenário. O impasse é que empresas que prestam serviço atualmente querem 20 anos para se adaptarem às novas regras. O projeto de lei veio do Senado com o apoio do cearense Tasso Gereissati, do PSDB. O senador criticou a medida provisória que tratava do tema e perdeu validade, sem ser votada em junho deste ano.
4: Vimos com muita tristeza essa medida provisória caducar na Câmara. E caducando aqui na Câmara... Tomei a iniciativa, conversei com o presidente que nós fizéssemos um projeto de lei.
9: Na semana passada, foi aprovado o regime de urgência da matéria por 269 votos a 113. Pelo novo marco legal, será obrigatório definir metas para essa universalização, atendendo 99% da população com água tratada. Também para atender 90% da população com com coleta e tratamento de esgotos até o dia 31 de dezembro de 2033 é o prazo contratos de empresas prestadoras de serviço em vigor terão um ano para se adaptar para os novos contratos será exigida comprovação de capacidade financeira para atender às metas se aprovado os prefeitos terão 180 dias para aderir às novas regras caso contrário não terão acesso aos recursos federais. Na opinião do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, o modelo atual de saneamento não funciona.
10: A gente viu que o modelo que há anos está aqui no Brasil não deu conta de fazer o saneamento na imensa maioria das cidades, principalmente nas cidades menores do nosso estado do Ceará e do nosso país. A gente precisa que as empresas de saneamento tenham investimento privado capaz de conseguir atender toda a população.
9: Neliane Macedo, de Brasília, para a Rádio Verdes Mares. O núcleo gestor
1: do plano diretor de Fortaleza realiza a primeira reunião no Passo Municipal. A expectativa é entregar o plano que vai nortear a organização estrutural da capital até o final de 2020. Esse é o tema do comentário de hoje do jornalista Wagner Mendes.
11: É a primeira de muitas reuniões até o fim do ano que vem. Para o ouvinte entender melhor, o chamado Plano Diretor é um conjunto de regras que um grupo de pessoas, ao longo de 2020, deve definir para a organização da cidade. É quando vai ficar definido, por exemplo, o que pode ser construído em algum local da cidade. São regras para toda a movimentação de estrutura e concepção de fortaleza em um só documento. Esse grupo de pessoas que vai tomar essas decisões, constitui um colegiado formado por nomes indicados pela Prefeitura de Fortaleza e pela Sociedade Civil. Na teoria, essa mistura de personagens tem o papel de construir esse diálogo e formalizar as tomadas de decisões em um acordo, sem prejuízos para qualquer classe econômica em uma capital tão desigual como a nossa. O objetivo desse núcleo é construir ideias em comum e justas para os fortalezenses. A ideia de diálogo e participação precisa ser real concreta para que nos encontros que serão feitos no próximo ano seja construída uma ideia em comum. Na tomada de decisões do plano, o poder econômico de um determinado grupo não pode se sobrepor a contribuições de representantes de grupos menos favorecidos na capital. Se for diferente disso, o objetivo participativo da proposta não se concretizará. Quando falamos de Fortaleza, uma cidade tão grande e complexa, estamos falando da Aldeota e do Janguru Sul, com urgências bem diferentes e regidas pelo mesmo plano diretor. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora direto ao vivo para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a, com a jornalista Bárbara Sena, que traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
12: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. É, a antena, a transmissora de uma rádio localizada no bairro centro da cidade de Choró, no interior aqui do Ceará, foi derrubada durante a madrugada de hoje. O equipamento foi incendiado e a gente conversou com o diretor da rádio, o Marcolino Borges, ele acredita que o caso tenha sido ocasionado por motivações políticas. Foi um susto, mas ninguém ficou ferido. Ele explicou que os criminosos chegaram durante a madrugada, usaram dinamites para destruir a antena e que a base e o restante da estrutura ficaram completamente destruídas. Já o estúdio fica em outro ponto da cidade e não foi atingido. É, a gente também conversou com o comandante da área da Polícia Militar, ele afirmou, confirmou a situação né, que a antena foi derrubada, porém ele não confirmou se os suspeitos usaram dinamite. Ele disse que só a Perícia Forense vai poder, só a Perícia, desculpa, vai poder afirmar isso. Né? Eles estão aguardando, a Polícia Militar está no local e estão aguardando a chegada da perícia para poder confirmar realmente aí como é que foi né, o modus operante desse caso. Ainda segundo o diretor, o prejuízo foi de no mínimo 25 mil reais. Ele explicou que a rádio é comunitária, pertence a uma associação comunitária composta por 12 colaboradores. Apesar da emissora existir desde 2005, a concessão para a rádio foi dada em outubro do ano passado. A antena ficava em um terreno com ampla vegetação e a alguns metros existem casas, né? Existem residências. Um dos moradores avisou ao diretor da rádio por telefone que acordou com o barulho da explosão. Ele chegou a ver fogo, faísca e não viu ninguém porque era escuro, né? Era mais ou menos 1 e 40 duas horas da madrugada. O diretor afirmou que recebe ligações da rádio, né? Afirmando que vão bater nele, que vão apanhar quando ele acaba tecendo alguns comentários. Apesar disso, ele nunca quis registrar boletim de ocorrência, mas com essa situação dessa madrugada, ele vai registrar boletim de ocorrência e aí a gente vai continuar acompanhando esse caso. Assim que tiver alguma atualização, a gente chama vocês para explicar mais ou menos aí o que foi, o que é que realmente de fato aconteceu, se realmente usaram o dinamite. Acredito que sim, porque realmente ficou tudo destruído. Então, a gente aciona todo mundo aí. Essas são as informações. Bárbara Sena para a Rádio Verde Mário.
1: Obrigada, Bárbara. Agora a gente vai direto para Brasília, também ao vivo com o Ilson Biapina. Bom dia, Biapina. Bom dia, Daniela.
13: Bom dia, Ceará. O Diretório Nacional do PSL deve confirmar hoje a suspensão de 14 deputados conservaristas. Outros quatro parlamentares devem ser punidos com advertência. As sanções foram recomendadas... Pela Executiva Nacional do PSL. O deputado Eduardo Bolsonaro poderá pegar 12 meses de suspensão e o um líder de perigo, de 7 meses. Se as sanções forem confirmadas, os deputados terão que de deixar seus cargos e comissões e serão destituídos da liderança do partido na Câmara. O Palácio do Planalto foi feito de surpresa com a decisão do presidente norte-americano de sobretaxar o aço e o alumínio brasileiro. Foi Donald Trump, o Brasil e Desvalorizar artificialmente o real, prejudicando a arquitetura dos Estados Unidos. A medida que atinge também as exportações argentinas de aço e abdômen terá vigência imediata. O professor de Relações Internacionais da Fundação Jafim de Vargas, Vinícius Vieira, diz que parece claro que essa decisão de Trump se enquadra uma jogada para agradar ser eleitorado, só é bem fazendeiros no contexto em que o presidente perde força em sua luta e sua batalha contra o impeachment. A revista Beza diz que a desvalorização do real agita o mercado financeiro assusta que ele tem a pagar na moeda americana e pode tirar mais de tempo que a maioria dos presidentes O Presidente Bolsonaro quer elevar a faixa de injeção de um fluxo de renda ano. O objetivo é exertar o trabalhador que ganhe até R$ 2.000,00 por mês. Hoje, a faixa de inserção é de R$ 1.903,00. Até o final do governo, o presidente espera que o presidente ganhe até R$ 5.000,00 por mês, se exerce do imposto de renda. Logo mais nas 9 horas, o presidente Bolsonaro abre o Fórum de Controle no Combate à Corrupção, promovido pela Controladoria Geral da União. O e tem como objetivo debatir a relevância do controle, na melhoria da gestão pública e no combate à corrupção. No que de aquina de Brasília é de notícias de
1: fala.
0: 6h55 Economia.
1: E agora a participação de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
10: Bom dia, Daniela Lavor. bom dia ouvintes. Uma informação em primeira mão. A rede cearense de restaurantes Coco Bambu, do empresário Afrânio Barreira, vai construir uma mega unidade em um prédio que terá três andares só para o estacionamento de veículos, um grande salão de eventos na cobertura e uma espetacular loja no andar térreo, com mezanino. O prédio será localizado na principal avenida da mais famosa praia da cidade. Mas que cidade? Não será Fortaleza, mas Recife. O estudo de fachada do projeto arquitetônico do Coco Bambu de Recife, que está circulando nas redes sociais, é de autoria do escritório Carlos Otávio Arquitetos, um dos mais respeitados da capital pernambucana. O terreno escolhido já foi ocupado por muitos anos pela churrascaria Espetos, a mais famosa do Recife, mas já desaparecida. Eu tentei conversar ontem com Afrânio Barreira, mas o telefone dele tocou até desligar. A rede Coco Bambu, especializada em comidas à base de camarão, tem crescido em ritmo de frevo e hoje já está em grandes capitais do país, incluindo São Paulo e Brasília. É Gidio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Bancos fazem mutirão para negociar dívidas em atraso. É a semana de negociação e orientação financeira que acontece até sexta em todo o país. As informações com o Hugo Renan do Nascimento.
14: Acontece até sexta-feira a semana de negociação e orientação financeira no Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, Banrisul e Banco PAN. Para economistas, o cenário atual de juros mais baixos favorece a renegociação das dívidas. Os descontos ultrapassam os 90% em alguns bancos e o horário de atendimento foi estendido em diversas unidades da capital. Segundo o economista Vicente Ferre, a oportunidade desta semana é muito boa. A queda dos juros, né? agora a perspectiva futura é de cair mais ainda. A queda da FEMI, tem nova modalidade
10: agora do cheque especial. E a tendência é que até o próximo ano esses juros caem cada vez mais. Que o consumidor faça essa negociação. E é interessante que os bancos também reduz muito o prejuízo deles com relação a esse juro mais baixo, né? A gente sabe que a situação, da maneira que está, ainda, ainda se encontra, né? é uma situação né? Juros acima de 10%, qualquer estudante de economia sabe que é impagável a longo prazo. Então é melhor receber alguma coisa e ter mais um consumidor, mais um cidadão, é, restabelecido financeiramente no mercado, do que ter um dividido com inadimplemento.
14: Ele diz ainda que o momento é ideal para renegociar as dívidas, porque há mais dinheiro em circulação devido ao 13º e ao pagamento do FGTS. O Banco do Brasil, por exemplo, está oferecendo descontos de até 92% na liquidação de dívidas e prazos que chegam a 120 meses. Já a Caixa está dando 90% de desconto em pagamentos à vista. Para conferir as demais condições dos bancos e as agências que estarão abertas até às 8 horas da noite, acesse o site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
1: E com a finalidade de estimular a pesquisa no ambiente acadêmico, o Instituto Maireliane, em parceria com a UFC, lançou ontem o um concurso de monografias 2019 com o tema Pequena História do Ceará, uma releitura da obra de Raimundo Girão. As inscrições começam a partir de hoje no site do Instituto. Estão abertas para estudantes de todo o Brasil com prêmios que somam até 30 mil reais. Seis e 59 acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno, editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor Edelfonso Rodrigues, áudio Nelson Costa, contra-regra Linha Mariano, outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: E Se segunda, sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verdes Mari.